1: Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
2: Merhabalar Açık Radyo'dayız 95.0. Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Metaverse konuşmaya devam ediyoruz. E, haftalardır bu konunun değişik boyutlarının sohbetini yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta doçent doktor Dicle Yurdakul bizimleydi. Sohbete başladık ama yarın kaldı zar zor durdurabildik. <gülüyor> bu hafta devam etmek üzere yine birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Haluk burada. Merhaba. Ben İsmail. Üçümüz konuşmaya devam edeceğiz. Geçen hafta bir genel bir sohbet yaptık gibi. Fakat programın sonunda asılı kalan sorularımız da olmuştu. Şimdi bu hafta... Dijle Yurdukul'un daha önceki bir bir ya da birkaç videosunda ya da konuşmasında, seminerinde söylediği bir söze tutunarak devam etmek istiyoruz. O da şu. Metaverse aslında bu yaşadığımız dünyaya alternatif olabilecek bir girişim idi ya da bu minvalde bir sözü vardı Dijle Yurdukul'un. Yalıyorsam düzeltilsin lütfen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ve Fakat olmadı. İşte geçen hafta 25 dakikada gömdük meteorosu <gülüyor> ama nasıl alternatif olabilirdi ki diye devam edelim.
1: Şimdi şuradan bir, bir girizgah yapmak isterim. Ee, öncelikle benim hala umutsuz olduğum bir durum yok. Yani bazı şirketlerin yarattığı kendi Kafalarında çizdikleri kendi iş modellerine uyan evrencikler benim kafamdaki hayali uymuyor diye ben bu işten umutsuzluğa kapılmayacağım. Bu ilki. <gülüyor> <gülüyor> Zira ben aslında Metaverse'lerin bu evrenciklerin birleşebilmesinin de şu anki teknolojiyle zaten mümkün değil. İleride de mümkün olacağını düşünmüyorum. Şimdi bir defa büyük tek bir evrenden bahsetmek milyarlarca insanın eş zamanlı olarak orada var olması demek çok farklı bir teknolojiye geçiş yapmış olmamız demek anlamına geliyor. Bu önümüzdeki yüzyıl içerisinde falan belki gerçekleşecek bir şey de biz görür müyüz emin değilim. O derece sıçrar mı? Ama sıçrama, teknolojik sıçrama oraya varsa bile insanların ayrı ayrı evrenlerde, paralel farklı evrenlerde farklı hayatlar kurmak isteyebileceği bir yere doğru gider diye düşünüyorum. Şu anda da zaten öyle görünüyor. Ama şu anda daha önce bahsettiğimiz gibi her evrenin kendi, işte finansal mekanizması farklı, kullandığı kripto para farklı, söylemi farklı, felsefesi farklı vesaire. Bu ileride de bu şekilde devam edebilir ve bence hala benim kafamdaki o biraz da Ütopya evrene giden işte siberpunk anarşisine vesaire giren <gülüyor> kısım hala bir gün gerçek olabilir diye düşünüyorum.
2: Bir bence küçük giriş ay- yapacağım. Hani anlamaya çalıştığım için herkesin kripto parası farklı, herkesin evlerinin farklı derken ya mesela arsa almak için girdiğinde 15 tane emlakçı çıkıyor karşısına. Bu şey demek yani değil mi? Yani 15 tane ya da bilmem kaç tane ayrı evren kurulmuş ve herkes aynı arsayı da satabiliyor anlamına gelen. Kendi küçük küçük evrenleri hangisinde istersek orada yer alabiliyoruz aslında şu an için değil mi? Ayrı ayrı adacıklar ve bunların birleşmesi, bunların bir araya gelmesi şu anda çok Mümkün değil gibi dediniz, değil mi? Öyle anladım evet.
1: ben. Evet. Yani evet. aslında teknolojik olarak mümkün olabilir fakat altyapısal problemlerimiz var. Aynı zamanda bütün bu evrenler kendi para birimlerini kullanıyor. İşte Dissentland Mena kullanıyor. Onun dışında bir şeyle alışveriş yapamıyorsunuz orada. buck, Sand kullanıyor. Dolayısıyla aslında her bir ülkenin kendi fiyat parası gibi burada da kendi para birimleri oluşmuş durumda. Hı. Burada bir NFT ile bir varlık satın aldığınızda, bir arsa satın aldığınızda ya da işte avatarınıza bir ürün satın aldığınızda, bunu gidip işte ben decentraland'ta satın aldığım ürünü sen baksa geçiş yaptığım zaman kullanamıyorum mesela. Yani kendi kendi ülke, ülke ya da adacıkların içerisinde farklı farklı izole dünyalar halinde şu anda ve çok da farklı da yapılanmadı. Benim kafamda mesela şöyle de bir yapı var belki bir evren işte sosyalleşme platformu bir evren iş platformu başka bir evren sanat yapabileceğiniz bir evren vesaire olarak da konumlanabilir. Şu anda hep üçü aşağı beş yukarı aynı yere gidiyor gibi ki geçen hafta da konuşmuştuk. O aynı yerde biraz işte AVMleşme ya da işte Ceyzi'nin komşusu nasıl olurum? Kaç para verip de <gülüyor> ona komşu olabilirim? Bir arazi alabilirim vesaire konularına gitti. Bu arazi mevzusu da çok enteresan tabii arazi
0: yok. almış biri var mı etrafında böyle kanlı canlı benim arazim var diyen birisi diye tanıştın mı?
1: Ya var maalesef. <gülüyor> yok böyle ne? şey çok tepki alıyorum ama yani yapacak bir şey yok. Maalesef kullanmam gerekiyor. Niye bunu. almış? Çünkü bunu bir yatırım aracı olduğunu düşünüyor. Kısa vadede bunun iyi bir yatırım aracı olmayabileceğini vesaire savunuyorum ben de. Yani hani Rich Kids of Metaverse diye bir şey var. şimdi Aynı Instagram'da şurada burada göründüğü gibi böyle. Gerçekten varlıklı, savurabileceğiniz vesaire bir paranız olan bir insansanız belki düşünebilir işte çok ileriye, çok uzun vadeye bir yatırım olarak düşünebilirsiniz ama e, Twitter'da bununla ilgili bir şey almıştım. Bir beyefendi şey diye cevap vermiş, Samsung bile arazi aldı. Yani Samsung'sanız alabilirsiniz tabii. Öyle bir kapasiteniz varsa neden olmasın? Veya orada böyle bir iş yapma potansiyelimiz varsa neden olmasın? Fakat şu anda... Böyle bir toplu
0: adaptasyon
1: ya da toplu geçiş süreci yaşamayacağımız için bence bunlar için çok çok erken.
2: Bir,
0: bir, bir konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim de. Paul Krugman'ın New York Times'da önemli açılardan bir tanesidir. Onun bir yazısı var New York Times'ta, Oksijende çevirmişler. Bu coin dünyasının tamamen yalan olduğundan falan bahsediyor neyse. Bir araştırmadan bahsediyor. Bu araştırma... Amerika için yapılmış. Amerika'da normalde bu kadar riskli bir tırnak içinde yatırım aracına yatırım yapmaması gereken insanların ağırlıklı olarak yatırım yapmış olduğunu ve dolayısıyla çöküşün yakın olduğunu ima ediyor. Böyle konuşmuyor tabii, yazmış ama sonuç itibariyle diyor ki yani bu eninde sonunda Amerika Beşik Devletleri'nin bir yıllık Gaysaf yurt içi hastalığının %6'sı kadar büyüklüğü var. O da yarıya düştü zaten diyor işte sonuçta altı trilyondan 3 trilyona düşmüş galiba ya da öyle bir şeylerden bahsediyor Türk koinleri yarıya düştü. Şimdi bu kadar buharlaşan servet kimin servetiydi? Yine bu küçük yatırımcı işte büyük hilyalara sahip küçük yatırımcı riskten anlayamayan, riski tartamayan küçük yatırımcı. Dolayısıyla bu bu açıdan baktığımızda bu coin'ler işte. Yani öte evren dediğimiz şey biraz belki farklı bir noktaya gidebilir ama sonuç itibariyle o da çok farklılaşmıyor aslına bakarsan coin'den. Yani sanki bazı coinlerin kendi yarattıkları bir alışveriş dünyası da ya da işte öte evren dünyası da var senin anlattığından öyle anlıyorum. Yani her başka coin geçmez sadece tek coin varsa yani bir kapalı ekonomi düzeni kurmuşlarsa konvertible olmayan bir <gülüyor> coin <gülüyor> E, o zaman e, onun büyük ihtimal o ile beraber çalışan bir grubun ya da belki bir satıcı belki de coin'in yarattığı bir evet. e, evrende olabilir. Hani böyle bir iş yapıyoruz, bir de buradan para kazanalım diye yapmış olabilirler. Aynen öyle. E, dolayısıyla bir çıkmaz nokta var gibi geliyor bana orada.
2: Evet, yani bu iş modeli e, da çekiyorum tanımlayıcı kelimeleri. E, Dicle Yurda Kul'un söylediği iş modelleri yüzünden ya da AVM'leşme yüzünden ki burada ne çıkıyor ortaya, Kar amaçlı bir süreç aslında bildiğimiz dünyanın oraya taşınması gibi gözüküyor şu anda. ama arada aslında benim de çok ilgimi çeken bir şey söyledim, her bir dünyanın ayrı bir konsepte sahibi olabilme ihtimalini sevdim demiştim. <gülüyor> Değil mi? Yani işte kimilerinin sanat yapmak istemesi, kimilerinin diye bileyim işte felsefe hakkında konuşmak istemesi falan. Bunları sağlayacak organizasyonların olabileceğini e, söylemiştin. Buralardan, bu olasılıklardan biraz bahseder misin? Bu mesai geç aslında bence yani.
1: Kesinlikle öyle. Hala cazip kılan benim perspektifimden bu. Geçen haftaki konuşmada yani çok hızlı kapitalizmin bu işi asimile ettiğini ve ...bizim hayalimizdeki şeyden uzaklaştığını söylemiştim. Ben bu arada Cyberpunk'a çok meraklıyım. Dolayısıyla orada hani kurumsal monokültürden azade bir karakterler, bir hayat biçimi, bir toplumsal yapılanma vesaire olabilir mi diye uzun uzun düşünmüşlüğüm de var. İşte otoriteye ihtiyaç duymeyen bu yüzden zaten blockchain ile bağdaşıyor. Birçok noktada o teknolojiyle bağlaşıyor bir kurala ihtiyacı olmayan ya da yani sadece insanların erdemi üzerinden yürüyen bir yasal sistemi olmayan, işte zayıf devletleri artık zayıf diye tabir ediyorum, ihtiyaç olmayan, dolayısıyla kendi e, merkeziyetsiz organizasyonunu yapabilen bir dünyaya evrilmesi gibi bir hayal de var. Ve bence bunun gerçekleşmesinin önünde şu anki bakış açımızda insanın kendisinden başka bir engel olduğunu düşünmüyorum. İnsanın kendisiyle alakalı engel de bu konu biraz, ben şimdi bunu açınca kesin itiraz gelecek. Hani Kampaşma başladı
0: zaten ben. <gülüyor> <gülüyor> Sus, söyleyeceğim tabii
1: ki. Biliyorum da böyle bir şey hissettim yani onu. <gülüyor> şimdi ben şöyle düşünüyorum, bu tamamen tabii yani çok derin bir konu, öznel düşüncem. İnsanın bir özü olduğu kanaatindeyim ben. Bu öze ister güdüler diyelim, ister hayatta kalma güdüsü, haz eğilimimiz vesaire vesaire ya da evrimsel olarak taşıdığımız miras. Sonuçta hepimizde birleştiren ortak bazı motivasyonlar var. Ve bu motivasyonlar yani ben nature olarak tanımlıyorum bunu. Hani bu culture, nature, doğa tartışması içerisinde insanın sabit bir özü olduğunu düşünüyorum. Elbette bu öz kültürel inşa tarafından şekillendirilen, sağa sola çekilebilen ve değişikliğe kısmen uğrayabilen bir öz. Ancak ben temelde Örneğin hazzam eyletme, e, acıdan kaçınma ki bunlar fiziksel olarak da zaten bizim mekanizmalarımıza yerleşmiş güdüler. Hayatta kalma gibi güdülerimiz devam ettiği sürece bir alana doğru meylettiğimizi görüyorum. Dolayısıyla benim nezdimde kapitalizm bu yüzden kazanıyor. Çünkü insana çok temel bazı gerçekliklerine, özüne tekabül ediyor. O bu yüzden bunun bir kısmı kültürel inşadır, bir kısmı da insanın özünden kaynaklanır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir özün varlığına inanıyorum. Ve o özün varlığı var oldukça da eğer bizim içimizde bizi kapitalizme meyleden ya da buna benzer sistemlere meylettiren bir yapı varsa dolayısıyla ister 10 tane ister 100 tane Metaverse kurun yine oraya meyledebilirsiniz diye de düşünüyorum. E, fakat tabii ki bunun alternatifi de var. Neticede bunu konuşuyorsak düşünüyoruz demektir düşünüyorsak da e, sonsuz olasılıklar evreninde ki burası böyle bir evren bunun için denemeler yapmaya başlamamızın daha gayet yakın olduğunu düşünüyorum. Yani şey gibi düşünelim, mülksüzlerdeki gibi Anaresler ve Urraslar olacak diye düşünüyorum ben. Bir şekilde şebek Urras'a gittiğinde tekrar kapitalizme ya da kendi özüne meyledebilir ama Anares'e geri dönüp gerçekten yaşamak istediğine karar verdiği hayatı yaşayabilir. Dolayısıyla bence alternatifler, olasılıklar çeşitlendirilebilir ve sonsuz. O yüzden zaten hala zevkli ve enteresan
0: geliyor bana. Şimdi ben aslında bir, bir itiraz edeceğim bir nokta var. iki nokta var aslında. Bir tanesi baştan başlık olsa teknoloji biz bu programda da çok sıkça vurgulamaya çalıştık. Hep nötr bir şey diye alıyorum. Yani bir toplumsal ilişkiler memnun olmadığımız veya memnun olduğumuz ya da özlediğimiz veya ütopya olarak değerlendirilmiş. ki bir toplumsal ilişkiyi teknolojinin kurabilmesi mümkün değil. Bir katalizör olabilir, yeni kanallar açabilir falan. Ama teknolojiden bir toplumsal dönüşüm beklemek doğru değil. Çünkü sonuç itibariyle bu toplumsal dönüşüm toplumsal ilişkilerden kaynaklanmış. Toplumsal ilişkilerin değişmesi, işte devrim olacaksa, devrim mi geri, geri işte neyse bir büyük radikal değişiklik olacaksa, bu yine o toplumu oluşturan insanlar ve o insanların sınıf mücadeleleri çerçevesinde ortaya çıkacak olan süreç belirleyecektir. Bunu aslında son hafta sonu yazdığım yazıda, bir parça ele almaya çalıştım. İkincisi, bunun alt, B şıkkı diyelim, teknoloji, hakikaten uygun teknoloji mi diye sordu, yani bir alternatif bir şey olamaz mı diye sordu İsmail. İsmail teknoloji teknolojiyi kastetmemişti ama ben <gülüyor> öyle algılayıp istiyorum şimdi. şimdi. Blockchain bir şifreleme programı, yani şu an için güçlü sayılabilecek ama yakın zamanda tahtının sağlanabileceğine dair epeyce bir şey de var. Cem Say'ın geçen bir yıl, bir buçuk yıl önce yazdığı makale de var. Onun dışında yapılan çalışmalar da var. Bu kuantum bilgisayar teknolojisi ile birlikte yazılımı da çok etkileyecek bir şey bu. blockchain'in o yıkılmaz, bugün için yıkılmaz gözüken şifre duvarı yıkılabilir diyorlar. Çünkü olağanüstü bir işlem kapasitesinde artış artış falan bunu getirebilir diyorlar. Dolayısıyla böyle bir risk var. E zaten düşündüğün zaman yani yarın olmasa bir hafta sonra bu bir hafta sonra olmasa bir ay sonra bu işin gerçekleşmesini zaten beşler şey, bir, bir yok şey
2: belirteyim öyle Haluk, blockchain'deki ha. temel olayın şu anda kırılamaz şifrelerden hmm. mütevellikt olduğunu, yani bu ortada herkesin birbirine haber vermesi, herkesin bilmesi anlamına da gelebilecek olan hani blok zinciri, ama şifreli bir şekilde korunduğunu. Eğer evet. bu şifreler tamamen kuantum teknolojisiyle kırılırsa, blockchain'inin de fonksiyonunu kaybedebileceği anlamına Bir anda,
0: bir anda kaybeder. Evet. E, tabii yeni bir şifreleme mantığı üzerinde çalışmalar da var. Yani buraya doğru evrim gösterebilir. Çünkü bu sonuçta kaçmak kovalama işi. Ama sonuçta en en nihayetinde bir insan meselesi. Sonuçta bir Birileri bu şifreyi programlama kapasitesine sahipse, başka birileri günün birinde o şifreyi kırma kapasitesine sahip olabilir. Yani bundan azade değiliz. İkincisi, bu blockchain'deki şifreleme var ama blockchain şifrelemesi bilginin içeriğinin görünmemesi üzerine. Yoksa kimin kimle ne tür bir network içerisinde olduğunu görmek, ya da kolayca erişebilmek mümkün. Dolayısıyla bir ağ mimarisini oradan çıkartmak ve onun üzerinden ilişkisellikler, işte ona bağlı nedensellikler falan ya da işte o, o, o veriyi kullanabilmek mümkün. E bunu en kolay yapabilecek olanlar da bu blockchain'in çalıştığı bilgi aktarımını gerçekleştiren ağın merkez noktasında oturanlar. O zaman demek ki, sen siber e, panka meraklı olduğunu söyledin. Ben de meraklıyım bir parça. Ben şifre panka da. <gülüyor> daha yakınım ama. Ascension yazdığı. Yani interneti bir özgürlük alanı olarak kurmuştuk biz. Ama bu şu anda hepimiz için en büyük tehdit ve büyük bir hapishane haline dönüştü. Çünkü e, bu merkezi yapı işte büyük şirketlerin, 4-5 büyük şirketin bütün herkesi ve her anı isterlerse gözlemleme yetkisine ya da gözlemleme imkanına sahip olmalarını yitiriyor. Dolayısıyla asıl bu blockchain e, mimarisini aklımıza tutarak bu ağı hedeflememiz gerekiyor. Yani gerçek anlamda bir özgürlük e, istiyorsak bunu yapmamız gerekiyor. Bunu yapanlar da var ama sesleri duymuyor. IPFS diye, burada bir programda ele almıştım, Interplanetary File System diye merkezi olmayan ve iki... iki Uçtan uça diyelim, uçtan uça bağın doğrudan kurulabildiği bir internet mimarisi mümkün. Asıl özgürleşme burada olacaktır. Onu zaten kimsenin artık takip etmesi söz konusu olmayacak Çünkü ağın bütünler erişmeyi, ne şirketler ne başkaları, kimseyi böyle. Ama burada işte bot hesap olmayacak, burada işte ne bileyim ben, cookie gönderemeyecekler, reklam yapamayacaklar. Ona bağ- yani o istemediğin sürece bunlara maruz kalmayacağım bir şeyden bahsediyor. Dolayısıyla bu asıl asıl anarşist yaklaşım budur. Yani bugünkü business anlayışının interneti esir alan ya da işte metaverse ya da her türlü şeyi asimile ederek esir alma imkanına sahip olan ve işte şu Zuboff'un deyimiyle davranışsal artık yaratma, yeni bir sömürü biçimi kapitalizmin yeni bir varyantı olarak değerlendirebileceğimiz davranışsal artı yaratma kapasitesine sahip olan e, mimarinin kökünde internet var. İnternet protokolü var daha doğrusu.
2: Ama Dijde hocam da diyor ki zaten yani bu teknolojiyi insanın özü yüzünden bu şekilde <gülüyor> çeviremiyoruz diyor. E Şimdi geliyorum
0: oraya. Şimdi <gülüyor> insanın özü özü yoktur. <gülüyor> bu bu bu konuda seni ikna etmem ya da senin beni ikna etmen söz konusu değil. Çünkü bu 2500-3000 yıllık Kadim, idealizm, materyalizm tartışmasının önemli parçalarından bir tanesi. Benim bazı kanıtlarım var tabii kendime göre. İşte ne bileyim ben açıkladık da yine salı sabahı benim çok severek izlediğim Açık Bilinç programında bahsedilmişti zaman zaman. Bir iki yerde de okudum geçenlerde. Mesela maymunlarla ilgili bir maymun yaralanıyor etrafındakiler ben biri de birisi işte bir böceği yakalıyor bilmem ne falan onu ağızda çiğniyor çiğniyor ondan sonra gidiyor maymunun yarasına basıyor falan. Bunu uzun süre gözlemliyorlar bilim insanları. İşte bu bir, bu bir toplumsal bir ilişki oluşuyor. Yani o e, böceğin o yarayı iyileştirme kapasitesi olup olmadığından emin değiller. Yani bayağı kuşkullar hatta öyle bir kapasitesinin olmadığını düşünüyorlar. Ama önemli olan o yaralanan maymun kendini <Gülüyor> mutlu hissediyor. Çünkü böyle bir toplumsal ilişki oluşmuş oluyor. Şimdi bu maymunun özünden mi bahsedeceğiz? Yani maymunun özü pozitif işte biz, biz böyle yani bu, bu öz meselesi çok tartışmalı bir konu. Ben özden ziyade uzun uzun yıllara yayılmış bir kültür ve toplumsal ilişkilerle tabii bağlı olarak ortaya çıkan bir kültürden bahsediyorum. Eğer böyle bir yaklaşımda bulunursak o zaman bunun o toplumsal ilişkiler de, değişir, dönüşür, radikal bir şekilde değişir. Mesela sınırlı toplumu terk etme imkanımız olursa bir gün onun oluşturacağı kültürle birlikte senin şikayet ettiğin özün tamamen ortadan kaybolabileceğini görebiz. Bakınız Star Trek.
2: <gülüyor> 24. <gülüyor> 24. <gülüyor> 24. yüzyıl, değil mi? Biraz buradaki <gülüyor> nedir o? İyi niyet, kötü niyet e, tartışmalarından şeye doğru çekmek istiyorum. Yani bu elimizdeki teknolojinin şu anda yatırımını yapabilen, geliştirebilen, bunun için para harcayan odakların hepsinin temel amacının daha fazla para kazanmak olduğunu düşünürsek başka türlü bir özü de destekleme imkanlarının ihtimalleri benim kafamda çok canlanmıyor açıkçası. Yani gerçekten beni hakikaten heyecanlandırdı o boyutta hiç düşünmemiştim. Bizde şey gerçekten edebiyat konuşmak için kurulabilecek metaverse dünyaları işte felsefe için kurulabilecek metaverse dünyaları yapılabilecekken bunu konuşabilecek adamların paraları yok ki bunları kurabilsinler. İyi, <gülüyor> doğal, olarak, ama... doğal olarak da burada gene belirleyen işte ABM'ye yatırım yapabilecek olan insanlar bunu ya da topluluklar, şirketler o büyük şirketler kuruyor ve buradan da gelecek olan şey bu. Sadece öz yani bu tartışmaya bu öz kısmından girmek istemiyorum. Gördüğümüz veriler, topladığımız veriler de bunu gösteriyor açıkçası. Bu insanlar buraya kar etmek için geliyorlar. Toplum da zaten seviyor malum zengini. Zengin adamlar böyle bir şey yaratıyorlar bize. VR'lar gözümüze takılıyor ama onların bahçeye gitmemiz gerekiyor.
1: Ben orada aynı fikirde değilim onların bahçesine daha doğrusu bu evrenleri kuran insanların içerisinde halihazırda bunun yazılımıyla teknolojiyle reklalle uğraşan insanların içerisinde atıyorum benim Twitter'da takip ettiğim ve birlikte yaşamak isteyeceğim 250 kişiyle bir evren kurmak isteyecek insanlarda insanlar da var. Tabii bunun ticari tarafı nedir derseniz ticari bir tarafı yok ama ticarileştirilebilir evrenler yaratırken geliştirilen teknoloji Diğer tarafın da işine yarayabilir. Netice itibariyle bir yerden fonladığınız şeyi başka bir yer için de kullanabiliyorsunuz. Ki blockchain bunun en güzel örneklerinden biri. Yani ben blockchain'i artık dijital demokrasi için de kullanabiliyorum. Geliştirme amacı kesinlikle bu değildi. Dolayısıyla e, yani Hocanın da söylediği gibi teknolojiyi başka bir amaçla geliştirirken diğer tarafta farklı amaçlara evlilikmek mümkün olabiliyor. Yani pozitif hem negatif anlamda. Öz konusuna girmeyeceğim, onu çok uzun tartışırız. Ben biraz daha nörolojik, nörobiyolojik, nörofizyolojik süreçlerden bahsediyorum. Özden kastım hafiften o. E, ama tabii çok çok derin bir tartışma. Ama şu ihtimalleri de... Yani, ben...
0: yani bu rekabet ve piyasa bizim e, biyolojik şeyimize mi çakılmış? Çipe, çipe mi yazmışlar?
1: <gülüyor> Öyle düşünelim. Neden herkes sosyal medyanın tuzağına patır patır düşüyor ya da metaverse ile ilgili tehditler daha da büyüyor? Yani bir oksitosin mekanizmasından bahsediyoruz neticede. Her insanın özünde olan bir mekanizma. Özden kastım bu benim. Sizin hangi uyaranla, hangi e, nörolojik sürecinizin tetiklenebileceğine dair bir bilgi var. Dolayısıyla burada e, benim bahsettiğim özdüzleme bu aslına bakarsanız. Üzerine. Nasıl bir kültürel inşa ile, toplumsal inşa ile nasıl farklılaştırılabilir topluluklar, insan davranışları? O konu ayrı ama tetikleyici mekanizmalar düzeyinde sabit bazı noktalar var. O tutamak noktaların üzerine zaten kapitalizm ya da pazarlama dünyası kendini inşa ediyor. Zaten sırf bu yüzden nöropazarlama diye bir alanımız da var. Ki çok Onu çok önümüzdeki da... hafta konuşalım. Evet, çok, Orada söyleyeceklerim var <gülüyor> Şimdi metaverse kısmında bir de şu biraz tabii beni endişelendiriyor. Bu bu kadar hızlı süratle bu kapitalist örgünün içerisine dahil olmuş. Zaten çıkış amacı teknolojinin geliştirme amacının bu olduğunu düşünmüyorum ama ilerlemesini seyretmesinin bu yöne doğru olacağı çok da beklenmeyen bir şey değildi. Fakat hızının bu kadar beklenmedik bir derecede yüksek olması beni endişelendirdi demiştim geçen hafta da. Bir yandan burada çok büyük bir piyasa da var tabii ki veri piyasası. Halihazırda bütün sosyal medyanın İş modelinin arkasında yatan şey de bu veri piyasası. Orası da bayağı karışık tabii metaverse evreninde. Yani bizim neticede mevcudiyetimizin üç boyutlu olarak bir mevcudiyetimizin olduğu yerde çok daha farklı veriler toplayabiliyoruz insanlarla ilgili. Fizyolojik tepkilerinizi ölçülebiliyor. İşte göz ve büyüme küçülme ölçülebiliyor anlık olarak. Biometrik verileriniz kullanılabiliyor. Mimiklerinizden ses tonunuzun değişiminden duygusal durumunuz tetkik edilebiliyor ve bunu hangi satın alma davranışına dönüşebileceği biliniyor.
2: Evet, Dolayısıyla
1: bunu... <gülüyor> bu defa biyometrikleriyle çok doğrudan birebir davranışsal ilişki arasında bağlantı kurabiliyoruz. İşte bu tabii. bir temel yani bir alan pazarlamaçları için. Sömürüye süper açık bir alan. ve Hiçbir şüphem yok tabii ki bunun dibine kadar sömürleyeceğinden de. Dolayısıyla orayla alakalı mesela işte geçenlerde okudum Meta e, National University of Singapore'la bir çalışma başlatmış işte Veri mahremiyetini nasıl sağlamalıyız, sağlayabiliriz vesaire nasıl protokoller geliştirilebilir falan gibi. Şimdi bu işi başlatan ekibin başında meta olunca tabii insanın bir gülesi geliyor. <gülüyor> yani Facebook'un buncası kaldırdan sonra veri mahremiyetini odaklı çalışmalar yapıyoruz demesi pek inandırıcı değil elbette. Orada da devasa bir pazar dönüyor. Dolayısıyla ben hani bu sistemlerin bütün cazibesini yitirdi vesaire derken bu kadar e, gerçek dünyaya ya da analog dünyaya değil yakınsaması Bence cazibe yitirmesinin en önemli sebeplerinden biri ki bütün mekanizmalar artarak da ilerliyor şimdi. Yani mevcut dünyanın iyileştirilmesine benzeyen bir tip kapitalist düzen kurulmuyor. Bilakis daha da negatif tarafa doğru gidiyor. Ya yani ben akşam işte eve geldiğimde oturup da böyle bir dünyanın içerisinde girmek istemiyorum açıkçası. Bana cazip gelmiyor.
2: Peki, güzel paslar geldi şimdi. Önümüzdeki haftada konuşmayı planladığımız meteor dünyasının pazarlama boyutu ya da o orada nasıl kullanıldığına dair. Ki zaten konuğumuz Dijda Yurda Kulu'nda hayallerin yıkılmasının temelinde bu var gibi geliyor. <gülüyor> yıkılmadı,
1: henüz yıkılmadı. Hala kendimiz <gülüyor> mevcut
2: ancak. Umutsuzluğa alışmamak lazım. Evet, bu hafta konuğumuz pazarlama konusunda akademisyen olan doçent, doktor Dicle Yurdak oldu. Geçtiğimiz haftada kendisiyle konuştuk. Önümüzdeki haftada konuşmaya devam edeceğiz. Ee, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Peki. Çok teşekkürler. Önümüzdeki haftada devam edeceğiz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık radyo çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize ve bütün açık radyo program destekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.